0: Wir haben uns in den letzten Monaten, beziehungsweise eigentlich dem kompletten letzten Jahr, extrem viel mit dem Thema Mitarbeiter, virtuelle Assistentinnen und eben auch dem Thema Teil- und voll beschäftigt geguckt ne? Was macht mehr Sinn aus, aus Kostensicht? Ähm, was macht auch Sinn im, im Sinne von, von dem Outsourcing? Sollten wir es besser intern abdecken? Arbeiten wir da besser mit Freelancern zusammen? Wo hakt es? Ne? Wo läuft dann auch Sache eventu- eventuell dann besser? Und genau darum soll es auch in der heutigen Podcast-Folge gehen. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Business Campus dein Online Business Podcast. Und ich möchte direkt mal mit einer Story starten, warum ich eigentlich vor allem auch auf das Thema heute zu sprechen komme. Und zwar, ich hatte vor ein paar Tagen ein, einen Instagram-Post gesehen, wo es um das Learning ähm, des letzten Jahres irgendwie ging. Und da war eben das Learning, äh, das die Person dort reingeschrieben hat von wegen, ähm, mein Learning war, keine Mitarbeiter mehr einzustellen und dass ich ab sofort nur noch mit Expertinnen arbeiten wollen würde. Dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, ähm, heißt also, Mitarbeiter sollen dann keine Experten sein oder wie? Und vor allem, ist denn das überhaupt eine Grundaussage, die ich treffen kann? Also ist das tatsächlich für jemanden das Richtige? Klar, ist immer natürlich auch situationsbedingt. Der eine arbeitet vielleicht dann besser mit einem Freelancer, der andere besser mit einem internen Mitarbeiter. Aber die Grundfrage, die ich mir stellen muss, ist, okay, was hole ich mir denn oder wen hole ich mir an Bord? Und ich habe ja da verschiedenste Möglichkeiten, also vielleicht um auch mal den Einstieg zu finden in Bezug auf Preise etc., ist natürlich immer so, will ich eine Arbeitskraft, die schon alles perfekt kann und die halt in ihrem Gebiet der absolute Experte ist, dann kostet es mich eben mehr. Und das ist egal, ob ich da mit einem Mitarbeiter gehe oder ob ich da mit einem Freelancer gehe. Aber auf der anderen Seite muss ich ja auch immer für mich... Also wenn ich sage, ich möchte gerne mit, mit Experten zusammenarbeiten, dann kann ich das ja auch mit einem gut und fest eingestellten Mitarbeiter machen. Dann ist jetzt erstmal losgelöst die Frage, ob ich Freelancer generell haben möchte, weil ich sage, ich möchte gern flexibler sein oder ob ich da mit einem, mit einem Mitarbeiter gehe. Aber der Grundanspruch ist ja immer, dass ich einen Mitarbeiter finde, der zu mir, der zu meinem Unternehmen und der zu der Aufgabe auch irgendwo matcht und dementsprechend halt sich auch damit auskennt. Und da will ich auch direkt eigentlich ein bisschen einsteigen in das Thema Freelancer, Mitarbeiter und wie wir das vor allem auch für uns innerhalb von off wipe haben. Und ich habe ja auch vor... Ähm in einem guten Jahr, glaube ich, hatte ich dann eine Stellenausschreibung gemacht und hatte da auch echt extrem viele Learnings, also zum einen natürlich auch mit dem Thema Formulierung, dass man einfach mittlerweile extrem viele sich auch darüber Gedanken machen muss und nicht nur jetzt generell aktuell, sondern einfach generell sich viele Gedanken auch über machen sollte, wie man bestimmte Sachen formuliert, also zum einen die Stellenausschreibung ganz klar formulieren, was sind meine Erwartungen, was soll die Person können. Hast du vielleicht irgendwie Beispielsoftware, die sie bedienen muss? Gibt es irgendwelche Aufgaben, die sie ganz konkret abarbeiten muss? Also das ist sowas, was für mich ein großes Learning war, aber eben auch in Bezug auf Bezahlungen oder was für eine Arbeitskraft du suchst. Also das war auch so ein ein klein bisschen Shitstorm, wo ich die allererste Stellenausschreibung gemacht habe. Da habe ich eben das ein oder andere einfach nicht klar formuliert und dann ist das halt bei manchen Leuten einfach falsch in den Hals reingekommen, wo man jetzt auch erstmal keinen Vorwurf machen kann, aber ich habe halt auch im ersten Moment jetzt nicht darüber nachgedacht, dass die ein oder andere Formulierung dazu führen könnte, dass sich da jemand auf den Schlips getreten fühlt oder dass dann Leute daraus Schlussfolgern, dass zum Beispiel der Job nicht bezahlt wäre, was keins keinster Weise der Fall natürlich gewesen ist bei, bei der Stellenausschreibung. Aber das sind einfach alles so Dinge, die man halt sich überlegen muss vorab, bevor man so eine Stellenausschreibung überhaupt erstmal macht. Und dann kommt man eben auch schon so in die Richtung, okay, was ist denn das Richtige für mich? Also ist es ein fester Mitarbeiter, ist es ein Minijobler, ist es eine virtuelle Assistentin? die mir dann dabei hilft, den, den Job zu erledigen. Und ich denke mal, alle drei Kategorien oder egal mit was du gehst, das kann alles gut funktionieren für dein Unternehmen. Ich glaube, wichtig ist einfach für sich zu überlegen, was hat Vor- und Nachteile. Und ne, eine virtuelle Assistentin, ganz klar, da muss ich halt keinen Vertrag abschließen. Das ist auch jetzt niemanden, den ich dann irgendwie ähm, über die nächsten Jahre beschäftigen muss. Also ich habe nicht so starke Verpflichtungen, sondern ich kann halt relativ kurzfristig an die Situation, wie es meinem Unternehmen geht, halt mich anpassen und sagen, okay, jetzt brauche ich dich und jetzt brauche ich dich halt nicht. Und das habe ich bei einem festen Mitarbeiter natürlich nicht. Ich gehe da einfach in eine Verantwortung, die ich für den Mitarbeiter ähm, habe und äh, kann dann einfach nicht sagen, okay, jetzt wirst du gekündigt. Ähm, Geht natürlich schon, klar, ähm, mit Einhaltung der Kündigungsfristen, aber es ist ja nicht das Ziel. Also ich will ja sowohl dem Mitarbeiter ähm, als auch dem Umfeld äh, da irgendwo eine eine gewisse Sicherheit bieten. Aber das ist auf jeden Fall ein Vorteil, natürlich bei einem virtuellen Assistenten, eine Assistentin, dass äh, ich hier sehr flexibel bin und ähm, und dass ich natürlich auch kurzfristig auf irgendwelche Sachen reagieren kann, die halt, wenn es meinem Unternehmen schlecht geht oder wenn ich merke, ne, äh, irgendwie ist es gerade einfach der Bedarf nicht da, äh, es werden weniger Kundenanfragen etc. Ähm, was für mich aber auch ein großes Learning war, auch so in Bezug auf Kalkulationen, ähm, dass halt einfach auch sowas wie ein ein Minijobler oder auch ein Vollzeitangestellter, beides deutlich kostengünstiger und effizienter sein kann oder oder in den meisten Fällen auch ist. Also wenn ich jetzt einfach mal so gucke, man kann ja natürlich auch nie bei einem virtuellen Assistenten fest sagen, okay, das ist jetzt der Stundensatz, ähm, weil sich das ja auch unterscheidet von der Aufgabe, wie stark die Erfahrung von demjenigen ist, also wie lange der das schon macht. Aber ich sage jetzt einfach mal, Ich schmeiße jetzt einfach mal eine Zahl raus, sagen wir mal irgendwie 50 Euro meinetwegen. Und es geht natürlich immer günstiger, es geht immer teurer. Aber wenn du es mal Rechnest im Verhältnis gesehen, wie teuer dich dann ein interner Mitarbeiter kostet, dann kannst du halt relativ schnell eigentlich an der Hand abzählen, dass halt ein interner Mitarbeiter oder ein Minijobler immer kostengünstiger sein wird als ein, äh, als ein Freelancer, weil die natürlich sagen, okay, ich muss zum einen natürlich mein Gehalt für mich selbst bezahlen, eventuell, wenn die Freelancer ein Team dahinter haben, ne? also wenn es eine Agentur ist, dann muss ja irgendwo alles im Hintergrund davon auch bezahlt werden, plus ähm, Steuern und, und so weiter, also all diese Dinge und bei einem Mitarbeiter habe ich irgendwo meinen Bruttostundensatz plus die Sozialabgaben, die du als Arbeitgeber machen musst. Und in den meisten Fällen rechnet sich halt einfach ein Minijobler oder ein Festeingestellter mehr von den Kosten, einfach nur Kosten betrachtet und ist dann einfach effizienter. Und ich finde halt auch bei einem Mitarbeiter selbst und ich, ich denke mal, du hörst jetzt schon, in welche Richtung ich gehe, dass ich schon prinzipiell ziemlich cool finde, mit einem festangestellten Mitarbeiter oder Minijobler zu arbeiten, weil es halt auch von der prio Einfach ein Stück weit und was anderes ist. Bei einem Mitarbeiter, der bei dir eingestellt ist, der wird halt seine Prio bei dir sehen. Also der will ja nicht sein eigenes Business aufbauen, sondern er arbeitet für dich, weil ihm der Job Spaß macht im besten Fall. Ähm, Das ist auch sowas bei der Einstellung halt darauf zu achten, dass die Werte passen, dass ihr irgendwo auf einer Wellenlänge seid und natürlich auch seine Fähigkeiten etc. passen. Aber ich merke halt einfach bei einem Mitarbeiter, der mit dir im Team arbeitet und wenn du das gut verkaufst und wenn du den ähm, vor allem auch... wenn der Spaß an an der Arbeit hat, wenn der Bock auf das Unternehmen hat, wenn der die Vision auch sieht, die du siehst, dann arbeitet er mit einer ganz anderen Motivation mit, ähm, wie ein Freelancer, dessen ähm, Hauptintention natürlich trotzdem immer auch das ist, sein eigenes Business voranzutreiben. Natürlich arbeiten die trotzdem gewissenhaft, können eine geile Quali abliefern und so weiter, aber es ist trotzdem einfach so ein Stück weit einfach was anderes. Ich habe es auch im Privaten jetzt einfach wieder gesehen. Ähm, Wir hatten hier die Wohnung, wir sind jetzt hier umgezogen, haben äh, eine neue Wohnung bezogen und da war ein Architektenbüro, was hier einfach die, die Bude und das Büro und so weiter ausmessen sollte und die haben es bis dato immer noch nicht geschafft. Es ist schon drei Monate rum und habe ich heute angerufen, gefragt von wegen ja, wie sieht es denn aus? Warum ist es denn immer noch nicht da? Und dann war die Antwort, wo ich einfach so auch schockiert war, ja, wir haben einen größeren Auftrag bekommen und deswegen können wir jetzt gerade diesen kleineren Auftrag, wo es halt nur um die um die Bude ausmessen ging, ähm, gerade nicht bedienen äh, Obwohl ja die Zusage war und obwohl ja die auch dann dafür Geld bekommen. Aber es zeigt halt einfach wieder, kommt ein größerer Fisch und ähm, gibt dir halt einfach einen größeren Auftrag, Bist du plötzlich, wenn du halt weniger bezahlst oder einen kleineren Auftrag hast, bist du halt für einen Freelancer oder für eine Agentur halt dann plötzlich einfach weniger wert. Das sollte zwar nicht so sein, aber ist halt leider oft der Fall. Und genau das habe ich halt bei den Mitarbeitern nicht, zumindest jetzt so aus den, dem letzten Jahr auch vor allem, was wir jetzt einfach da für eine Erfahrung daraus gesammelt haben. Und ja genau, also das ist einfach so ein bisschen, was ich mal als ersten kleinen Gedankenanstoß mitgeben wollte in Bezug auf Mitarbeitereinstellungen, virtuelle Assistentinnen etc. Ich glaube, dass ganz, ganz viele, vielleicht auch du, zuerst so mal die Angst haben, oh je, ich muss, wenn ich eine Mitarbeiter einstelle, super viele Dinge beachten wenn man das Ganze mal runterbricht, du musst auch bei einer virtuellen Assistentin oder Freelancer etc. ja trotzdem auch einen Vertrag eigentlich aufsetzen. Also ich hatte in den letzten in dem letzten Jahr so viele Dinge auch schon mit Freelancern, die jetzt nicht immer zu 100% rundgelaufen sind. Da musste ein Shop aufgebaut werden, der leider irgendwie nicht gefunzt hat, wo wir dann auch gucken mussten, dass wir da wieder rauskommen und einen anderen äh, beauftragen. Also auch bei Freelancern können ja Dinge schieflaufen. Das heißt auch da muss ich einen Vertrag sauber aufsetzen und nichts anderes ist, ist es eben auch einem Mitarbeiter. Und wenn du da einen Steuerberater hast, dann macht der das mit und dann ist da echt nicht mehr viel zu beachten. Und dann ist das im Grunde genommen wie, wenn du mit einem Freelancer arbeitest, nur halt eben langfristig gesehen. Und dass du halt dann noch entsprechende Kündigungsfristen einhalten musst, wenn es halt dann doch nicht passt. Aber du kannst ja auch Probezeiten verarbeiten, äh, äh, mit vereinbaren, etc. Also es gibt ja Wege, auch sich da abzusichern. Und in diesem Sinne will ich dir einfach nur mal den Gedankenanstoß mitzugeben, mal für dich selbst zu rechnen, zu überlegen, macht es vielleicht eher Sinn, in Richtung Mitarbeiter zu gehen, einstellen? Oder ist es dann wirklich eher der, der Freelancer, mit dem ich gehen will? Natürlich jetzt für den Anfang macht Freelancer immer Sinn, dann verpflichtest du dich einfach nicht so sehr und du kannst vor allem auch mal für dich selbst ja erstmal dich rantesten, kann ich überhaupt Arbeiten abgeben, also bin ich vom Kopf her bereit, ähm, da auch mal eine Arbeit abzugeben oder sage ich, ich muss da sowieso erstmal dran arbeiten und mich selbst dazu erziehen, dass ich die Aufgaben abgebe, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber wenn du jetzt vor vor der Herausforderung stehst und sagst, okay, ich kann vom Kopf her und will Arbeit abgeben, weiß aber jetzt nicht so recht, ob Freelancer, Vollzeit, Teilzeit, whatever ne, und in welche Richtung es gehen soll, kann ich dir nur empfehlen, denk mal drüber nach, rechne dir mal durch, ob nicht einfach eine Anstellung von einem Mitarbeiter als Minijobler beispielsweise für den Staat nicht auch Sinn macht. Und dann... Das ist mein letzter Gedanke und dann ähm, will ich das Thema auch abschließen. Erstmal ähm, ist das Thema natürlich zu überlegen, okay, welche Aufgaben hast du? Es gibt A, B, C Aufgaben. A, super komplexe Aufgaben, wo du halt selbst involviert sein musst, wo es schwierig ist, das jetzt auszulagern. Ähm, B, Aufgaben, wo ich dann schon irgendwo den Mitarbeiter oder Freelancer halt einarbeiten muss, ein Stück weit briefen muss, aber ich muss nicht selbst involviert sein. Und C, Aufgaben, wo ich halt erstmal kann ich easy abgeben, also das ist was wie eine Grafik erstellen, ne? da sage ich dem, ich will dessen das haben, der Mitarbeiter erstellt die Grafik und gut ist oder einen Podcast einfach zusammenzuschneiden, ne? Anfang, Ende abschneiden und meinetwegen nochmal ein Intro davor setzen, das sind halt Dinge, die halt ein Mitarbeiter und ein Freelancer super easy machen kann und das ist das, was ich halt vorab dir empfehlen würde, mal zu machen, zu überlegen, welche Aufgaben kann ich denn wirklich abgeben, Schaffe ich es, einen, einen kompletten Mitarbeiter ähm, irgendwie Vollzeit zu beschäftigen? Schaffe ich es, ähm, vielleicht einen mini zu beschäftigen? Oder brauche ich wirklich bloß so ein, zwei Stunden? Und da würde sich dann ein Freelancer halt eher lohnen. Und das ist so ein bisschen für mich der Abschluss. Äh, einfach mal für das Thema Mitarbeiter zum so ein paar Learnings von meiner Seite aus, die jetzt einfach in den letzten Monaten und in den letzten Jahren so auch angefallen sind und hoffe, dass dir die Podcast-Folge weitergeholfen hat und wenn du noch mal Fragen zum Thema Mitarbeitereinstellungen hast, zum Thema Outsourcing, schreib mir gerne auf Instagram, lass uns da gerne austauschen, wenn du da noch irgendwas dazu wissen willst. Bin da immer happy, da auch Input zu geben und ja, in diesem Sinne hören wir uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder.